0: bem vindos às Histórias da Torre. Esse é o nosso quinto episódio, em que vamos terminar de contar a nossa história. Mas nem de longe vamos terminar o que a gente tem para falar sobre esse assunto. Esse é um podcast do Babel, que tenta contar histórias sobre língua e pessoas de forma narrativa. Temos que agradecer pela evidente inspiração do Agora, Agora e Mais Agora, podcast português narrado pelo historiador Rui Tavares. E ao Alain, por ter me mostrado esse podcast incrível. Agradecemos a todos os que ouviram essa nossa primeira temporada. Espero que tenham gostado. Vamos ao nosso episódio de hoje. Eu vou contar três histórias. As duas primeiras dialogam com aquilo que falamos sobre ideias. Havíamos visto que ideias podem nascer mais de uma vez, e agora eu quero complementar dizendo que ideias diferentes podem descrever os mesmos fenômenos mais ou menos ao mesmo tempo e chegar em conclusões completamente diferentes. Essas duas primeiras histórias podem ser resumidas em uma grande frase presente na obra do chamado Pai da Linguística Moderna, o Ferdinand de Saussure. O ponto de vista cria o objeto. A primeira história fala sobre a leitura do indo-europeu que levou a ideias bizarras. A segunda fala sobre o método e sobre como as coisas foram caminhando até chegarmos no século XX. Por fim, a terceira história vai pegar uma lupa e expor melhor uma série de fatos que juntam os pontos da primeira e da segunda história, assim como encerrar o nosso arco narrativo, deixando o ouvinte muito bem acompanhado de um grande personagem. Vamos lá! Começando a partir de onde a gente parou, eu quero falar sobre duas linhas que os estudos sobre o que chamamos de indo-europeu seguiram. A primeira é esquisitaça, alinhada em uma visão de mundo hoje amplamente considerada pseudo-científica, alinhada à eugenia e supremacia branca, mas que no final do século XIX, começo do século XX, era robusta e tinha apoio em diversos setores sociais. Eu não consigo nem imaginar como é viver num mundo em que vários setores sociais sejam racistas e apoiem teorias bizarras como essas. A segunda linha é uma que mantém rigor científico, até os dias de hoje, alinhada com conceitos de história e de língua que se mantém dentro do consenso científico e que se ramificam ao longo do século XX. Essa daqui é a linha dos chamados neogramáticos, que vai desembocar na linguística moderna e que encontramos em muitos lugares pelos dias de hoje. É preciso destacar que essa divisão é uma coisa que fica transparente para nós que temos o tal do distanciamento histórico. As coisas nunca são claras assim para quem está vivendo os processos históricos. Inclusive, é bem possível encontrar acadêmicos com análises da estrutura da língua que faziam sentido, partindo do pressuposto bizarro e absurdo da supremacia racial ou então que passaram a defender esses pressupostos em momentos posteriores de suas carreiras já estabelecidas enquanto filólogos e pesquisadores da língua, por exemplo. Na verdade, eu basicamente estou pegando um rio, uma coisa contínua e meio amorfa, e criando dois canais que correm em paralelo, chamando um deles de canal legal da ciência alinhada com o que acreditamos ainda hoje, e outro de canal da bad trip escrota e racista. Essa divisão é artificial. E é importante entendermos que as coisas existem em paralelo, existem coisas em comum entre os dois lados, comparti é, eles compartilham diálogos, não existem completamente separados. Depois dessa observação de que a divisão não é tão simples assim, eu vou usá-la de forma indiscriminada a partir de agora. No episódio passado, eu falei de alguns dos principais sucessores intelectuais do William Jones. São eles, Rasmus Rask, Franz Bopp e Jacob Green. Eles pegaram a ideia de que havia uma língua anterior que havia dado origem a muitas línguas faladas no mundo contemporâneo e se colocaram na tarefa de tentar mapear as semelhanças entre essas línguas, assim como mapear as formas como essas línguas mudam. A ideia da língua anterior por si só não era nova, e vimos que ela nasceu muitas vezes. No entanto, vimos também que eles haviam começado a comparar de forma sistemática as línguas. Não só levando em conta as coisas como o significado, mas também cada vez mais representações de som e as formas das palavras e das sentenças, de modo separado e sistemático. Chegamos assim em meados do século XIX, com filólogos que estão na tarefa de mapear diferenças e mudanças, além de estudar cada vez mais as estruturas das línguas. Nesse cenário que eu começo a cavar o meu canal. Para entender um dos braços desse canal, a gente vai ter que falar de duas coisas que estavam em voga nessa época. A primeira delas é a Teoria da Evolução de Charles Darwin. E longe de querer explicar alguma coisa sobre a Teoria da Evolução, até porque meu ponto aqui é muito mais mostrar como ela foi interpretada de uma forma bem específica nessa época, e de certa forma ela ainda é interpretada desse jeito bem específico, mas eu vou falar pouco do Darwin e mais de como foi lido. Antes disso, na verdade, quero que vocês prestem bastante atenção nas relações entre a Teoria do Darwin e o que ele estava buscando, e o que os filólogos estavam buscando? A teoria da evolução do Darwin é basicamente uma forma específica de explicar a origem das espécies e de toda a diversidade da vida tal como a vemos hoje, além de encontrar o mecanismo que explique essa diversidade. Diversos filólogos queriam olhar todas as variadas línguas do mundo e achar uma origem comum entre elas, e assim tentar estabelecer os mecanismos que governam o processo de mudança e surgimento da variação. Darwin propôs explicar a origem comum da vida e a sua diversidade atual através do mecanismo de seleção natural. Essa seleção não é um fenômeno consciente ou sequer guiado por qualquer tipo de noção de progresso. Darwin falava simplesmente da sobrevivência dos mais aptos. E para falar disso, ele tinha uma definição bastante objetiva do que é a aptidão na história da evolução biológica. A sobrevivência da forma que vai deixar mais cópias de si mesma nas gerações seguintes. Não tem melhoria, não tem mais força ou mais inteligente. É simplesmente quem vai se reproduzir mais. Por que eu estou falando tanto de Darwin? Por dois motivos. Primeiro é que o sucesso dessa teoria foi tremendo, né? Ela é, era uma das coisas mais importantes do século XIX. E ela é imensamente influente até os dias de hoje. Que resultou em muita gente de outras áreas do conhecimento importando a ideia geral de evolução. Inclusive pessoas que estudavam línguas, e pessoas que estudavam culturas e sociedades. O segundo motivo é que, ao contrário do próprio Darwin, muitas dessas pessoas somaram a ideia de evolução com uma outra ideia muito forte do século XIX e, enfim, da modernidade como um todo, que é o progresso. A fusão entre a evolução e o progresso, aplicada em outras áreas que não a biologia, gera o que a gente chama de darwinismo social. O darwinismo social, se vocês me perdoam por não ser um narrador neutro, é uma ideia idiota e é basicamente a base para qualquer pensamento que fale de culturas mais avançadas e mais primitivas, que fale de progresso como uma coisa única, europeia, branca, capitalista. O darwinismo social aplicado à linguística é o que vai levar pesquisadores e pseudocientistas a falar de algumas línguas são mais avançadas que outras, que só se pode filosofar em alemão, que algumas línguas são superiores às outras e que algumas culturas são superiores a outras. Outras duas coisas que estavam rolando nesse meio de fim de século XIX aí, acabaram completando o suco da desgraça que gerou a leitura racista da ideia de indo-europeu. Primeiro, né, era um período de unificações tardias da Alemanha e da Itália, que também é, marca o período de um nacionalismo romântico né, que vai ficando cada vez mais intenso nas potências europeias todas e até fora da Europa. Segundo, as chamadas teorias modernas racistas. Centradas muito em algumas figuras abjetas Como Arthur de Gobineau Cesare Lombroso E Houston Stuart Chamberlain Que criavam uma visão de mundo que associava O darwinismo social com o progresso O nacionalismo E a ideia estúpida de que Existem raças dentro da humanidade E claro, né, eles geravam uma visão De que a Europa era a civilização superior Com o povo superior, que seriam os brancos Indo-europeus Que seriam a raça superior da humanidade Huston Stuart Chamberlain, por um acaso, ele era um inglês nacionalizado alemão e foi influente pensador racista no país que estava se unificando naquela época. Ele foi casado com uma mulher chamada Eva von Bülow Wagner, que era filha de ninguém mais ninguém menos do que o músico Richard Wagner. Chamberlain era um estudioso de sânscrito e de diversas coisas relacionadas ao indo-europeu. Antes de continuar, só um disclaimer aqui, que a teoria racista moderna, evidentemente, também é uma ideia idiota. Eu acho que esqueci de falar. E ela, inclusive, baseou, né, serviu de fundamento para diversos crimes contra a humanidade. Pois bem, o nacionalismo alemão ia buscar na identidade indo-europeia o seu passado glorioso. O passado glorioso de uma sociedade que tinha nobres e plebeus, cujos nobres eram essa raça pura, e essa raça pura que veio para a Europa. Ao passo que os plebeus ficaram lá pelo caminho e formaram, sei lá, os povos indianos, os povos iranianos, enfim. Qual o nome dessa casta de nobres que viriam a formar a raça branca superior europeia? Arianos. Fazendo referência a uma região da Eurásia de onde viria esse povo. Inclusive, o nome ariano dessa mesma região, né, é o que dá origem ao nome do país Irã, que substituiu Pérsia lá no me na metade do século XX. Pérsia, que era um exônimo, ou seja, um nome dado por alguém de fora para essa região, esse povo, dado pelos gregos. As teorias racistas europeias e os seus movimentos políticos, entre eles o nazismo, usavam a ideia da união entre os povos dessa grande massa continental para justificar a infundada ideia de supremacia da raça branca. Então é muito louco, né? Uma teoria que une tantos povos diferentes e mostra tantas similaridades estava sendo usada para justificar superioridade, divisão e, no limite, né, justificar genocídio, né, eliminação de grupos inteiros por uma ideia de pureza absurda. Não é à toa, né, se a gente parar para pensar, que a suástica, que é um símbolo védico antigo da região do subcontinente indiano, foi selecionado como símbolo do nazismo. E esse daí é o braço podre do rio dos estudos do indo-europeu. Um ponto importante é que muitas vezes eles nem usavam o termo indo-europeu, né? mas sim arianos ou indo-arianos. De todo modo, é importante falar, e essa é, seria a conclusão da nossa primeira história, né? de que a ideia do indo-europeu indo foi interpretada, em um contexto muito específico, como uma ideia que justificava a superioridade racial branca. Mas vamos falar do nosso outro braço do rio. Um que não estava embarcado na viagem do racismo, nacionalismo e darwinismo social. Pelo menos não na hora de analisar dados ou de desenhar conclusões. E aqui eu quero falar de um grupo de filólogos que herda de fato a tradição de Bopp, de Rask e de Green. Temos basicamente dois momentos que vão deixar a gente até o ponto final da nossa jornada aqui. O estudo do indo-europeu continua no século XX. Evidentemente, é aprofundado, tem muita coisa legal que acontece depois do nosso ponto final aqui, mas eu preciso encerrar a nossa história. E o primeiro momento que eu quero passar, depois de Bob, Rask e Green é em torno dos trabalhos de um grande e famoso filólogo alemão chamado August Schleicher, que nasceu em 1821 e foi um filólogo muito interessante e que morreu super cedo, com 47 anos produzindo diversas contribuições muito importantes nesse curto período de atividade. Para começar, Schleicher, por exemplo, foi o primeiro a usar um modelo de árvores para falar sobre a organização das línguas em agrupamentos. Então, Schleicher é o responsável por falarmos de troncos linguísticos, por organizarmos as línguas em grupos, famílias e troncos. Além disso, Schleicher nos dá a oportunidade de falarmos de algo que é um ponto que eu queria falar desde o começo desse podcast, mas que acabou aparecendo só aqui no final. Indo-europeu é o nome do tronco linguístico E desse possível povo que existiu em algum momento histórico Do qual a gente sabe muito pouco, tá? Inclusive, outro ponto fraquíssimo da teoria racista É que eles assumem muitas coisas sobre o que seria a sociedade indo-europeia E na verdade a gente sabe muito pouco sobre eles No entanto, a língua que eles falavam não é chamada de indo-europeia A língua dos indo-europeus é chamada de proto-indo-europeu por que que damos essa língua o título de Proto? Esse prefixo grego significa aquilo que vem antes, forma inicial ou anterior. Como por exemplo, Proto-fascista, Proto-estrela. No caso, usamos Proto-indo-europeu porque é a língua que seria anterior às divisões que geraram a variedade de línguas que identificamos como indo-europeias. Então é o Proto é anterior à divisão que gerou o tronco com muitos galhos. Não existem registros em Proto-indo-europeu. Essa é uma língua que chamamos de reconstruída Porque ela é basicamente fruto de um processo de comparação Entre os registros mais antigos de várias línguas do tronco indo-europeu, Como o latim, o sânscrito, o grego, o gótico O eslavônico eclesiástico antigo Com aplicação de regras de reconstrução Portanto, chamamos de proto-alguma coisa Toda língua que reconstruímos a partir desse processo comparativo Existe, por exemplo, um proto-tupi um proto-semítico e muitas outras proto-línguas. O primeiro a tentar reconstruir a língua dos indo-europeus foi August Schleicher. Ele, inclusive, chega a escrever um pequeno conto em proto-indo-europeu. Depois de Schleicher e antes da nossa última história, vamos falar de um grupo de jovens acadêmicos que impactou bastante o mundo dos estudos do indo-europeu. A Academia Germânica, né, nessa época, aí, no metade do século 19, para o fim... Estava com alguns centros produzindo a partir de noções de Bopp, de Schleicher, de Green. Nessa época se formava uma corrente científica sólida de estudos do prótendo europeu e de comparações sistemáticas entre línguas para sustentar essas reconstruções apresentadas. E aqui eu falo nos filólogos bem nos moldes que a gente trabalhou nas nossas histórias. Pessoas que passavam décadas estudando diversas línguas antigas que compilavam um conjuntos de dados e fontes primárias para sustentar suas argumentações tudo ia bem nesse mundinho e eis que surge um grupo de jovens acadêmicos que foi chamado jocosamente de jovens gramáticos para exaltar sua inexperiência em comparação com os já bem estabelecidos filólogos que estavam na academia esse grupo de acadêmicos também podia ser chamado de neogramáticos numa tradução que meio que estragou a piada que os filólogos mais velhos tinham feito e de fato esse foi o nome que eles acabaram adotando para si eram filólogos que já puxavam a importância de analisar línguas vivas e novas para identificar mudanças e usar isso, ou seja, esses padrões e conhecimento das línguas vivas, para discutir como fazer reconstrução de línguas antigas. Dentre as contribuições dos neogramáticos, estão a Lei de Werner, batizada em homenagem ao filólogo Karl Werner e publicada em 1877 ela é basicamente a resolução de uma inconsistência da lei de Grimm que a gente viu no episódio anterior. Em 1878, Karl Brugmann, que era talvez o principal dos neogramáticos, e Hermann Osthoff publicam um Manifesto Neogramático. Então eles se organizavam como um movimento político. E os neogramáticos são bastante responsáveis por algumas ideias revolucionárias na época que quebraram com a forma como os estudiosos da língua encaravam a própria língua. Eles também foram bastante intransigentes em usar princípios científicos que estavam em voga na época, né, na segunda metade do século XIX, para basear suas descobertas e discussões. Entra a noção cada vez mais visível de enxergar a língua como um sistema organizado que obedecia regras e tendências e funcionava de forma, obviamente, sistemática. Se você muda X, Y tem que mudar para manter o sistema equilibrado. Outro exemplo foram esses acadêmicos que trouxeram a perspectiva de que o dado linguístico não pode surgir a partir da idealização da língua, ou seja, da escrita, por exemplo, mas sim da produção individual da língua pelo indivíduo, ou idioleto. Eu quero que fique bem claro que a nossa última parada na história do indo-europeu é uma em que os filólogos já começam a falar de sistematicidade da língua, que começam a discutir o que é um dado linguístico e como as leis da língua devem funcionar. Todas essas questões, dali uns 30 anos, Iam surgir organizadamente no que é chamado o nascimento da linguística moderna em um trabalho E por consequência vão moldar basicamente como a linguística vai se comportar no século seguinte A nossa última história eu prometo que é rápida Mas nesse contexto de interpretar a língua como sistema e de identificar as leis históricas de mudança da língua Um certo linguista no final do século XIX, em 1879 especificamente, ainda estudante Cria uma hipótese sobre a língua proto-indoeuropeia. O jovem linguista vê o sistema da proto-língua reconstruído até a época, vê o que se sabe sobre mudanças linguísticas e estipula que o proto-indo-europeu devia ter algumas consoantes que simplesmente não deixaram herdeiros. Essas consoantes teóricas que ele prevê seriam as chamadas consoantes laríngeas, em referência à laringe, que seria o ponto de articulação. Então são consoantes feitas bem lá no fundo. Do, do canal oral Beleza Então o que, que ele fez? Né? Ele basicamente olhou para o funcionamento sistemático da língua Olhou para as evidências e falou Que olha, tinha que ter algumas consoantes aqui no proto indo europeu Só que elas não existem em nenhuma língua, -in língua indo-europeia Como que a gente prova a existência dessas consoantes então? Ninguém sabe E portanto a teoria ficou sendo só uma hipótese mesmo por muito tempo No entanto, mais de 30 anos depois Alguns arqueólogos começaram a decifrar uma língua que era antiquíssima, lá na região do que hoje é a Anatólia, na Turquia. Essa língua foi chamada de Itita e se identificou que era uma língua indo-europeia. Ela tinha registros né, que eram em tábuas, assim, e com uma escrita cuneiforme, né, que era usado uma cunha para escrever, para entalhar, as, deixar o registro. Né? Itita, na verdade, tem vários registros que são, enfim, coisas meio burocráticas e tal. E se identificou, então, que essa língua era indo-europeia quando começaram a decifrar. Se identificou, mais ou menos, né, estimado, que ela foi falada entre os séculos 17 e de a.C. E qual não foi a surpresa, ao encontrar essa língua antiquíssima, um sistema consonantal que exigia as consoantes laríngeas, ocorrendo exatamente nos contextos que o estudante de linguística havia previsto que deviam ocorrer no proto indo-europeu. O que aconteceu? Ele basicamente previu que deveria existir alguma língua indo-europeia que mantivesse isso, porque esse, essa, esse traço, né, essas consoantes, deviam estar no proto indo-europeu para fazer sentido. E 30 anos depois acha E o mais curioso de tudo é que quando a gente descobre qual que é o nome desse jovem linguista, que ele era Ferdinand de Saussure, que viria a organizar a linguística moderna alguns anos depois no seu curso de linguística geral. O começo da nossa jornada lá com um jurista que falava muitas línguas, caçando manuscritos em Calcutá, vai terminar aqui, com grupos de linguistas organizados em movimentos intelectuais para identificar o funcionamento sistêmico da língua, do movimento neogramático e do jovem socio. A gente consegue facilmente traçar, a partir deles, a história mais recente da linguística, a disciplina que é hoje presente ao redor do mundo, que descreveu muitas outras famílias, troncos e histórias. Quando eu comecei esse projeto, em maio de 2020, eu não sabia ao certo o que seria. Na época, a pandemia estava só no segundo mês, não dava pra pensar na loucura que seria o ano inteiro, nem na loucura que seria tentar produzir alguma coisa diferente num país em colapso, nem imaginava a dificuldade que ia ser entregar uma parada dessas que fizesse algum sentido no final. Eu espero que o podcast tenha ajudado a pensar um pouco sobre alguns dos processos históricos, sobre como tudo é político, da maneira como a gente enxerga o mundo, a maneira como a gente enxerga a nossa história, até a ideia super acadêmica de ficar comparando escritas de manuscritos com mais de um milênio de idade. Eu me despeço de vocês e dessa primeira temporada do Histórias da Torre com uma sensação esquisita de concluir uma coisa que eu queria continuar estudando e fazendo. Só eu gastei dias da minha vida estudando por que que os nazistas usaram a suástica e qual que era a relação disso com o indo-europeu. E as relações estão lá. Estudei também, enfim, por que que um nudista no século 19 estaria relacionado à história do indo-europeu. Tem sido profundamente terapêutico olhar para esses dados e textos, discutindo os conceitos e trabalhos que eu trouxe nos últimos episódios, ainda que tenha sido uma clara sobrecarga de trabalho para quem cumpre as 40 horas semanais numa empresa e toca um doutorado que se aproxima do fim. O Babel continua firme e forte, graças à grande parceira de projeto, a melhor parceira de projeto possível, que é a Cecília, e em breve teremos uma segunda temporada do Histórias da Torre. Agradeço a um mundo que continua existindo, há um tempo que continua passando, tão indiferente às nossas ambições e projetos, que a gente consiga tirar algum proveito dessa correnteza. Histórias da Torre é um spin-off narrativo do Babel Podcast, o podcast sobre diversidade linguística. Esse podcast foi produzido por Bruno Guidi e Cecília Farias. Nosso primeiro arco narrativo foi escrito e narrado por Bruno Guide, A edição foi feita por Cecília Farias. E a nossa trilha sonora foi feita por Letícia Bergamini.